0: 1985 Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy te quiero platicar un tema muy bueno que te va a ayudar en todas tus relaciones eh, personales que tienes, pero también le va a ayudar muchísimo a tus hijos. Y este es el tema de la hiperactividad y el déficit de atención. Y quiero comenzar con este tema, con un punto importante, como la hiperactividad hoy en día prácticamente está de moda. Yo me acuerdo cuando estaba yo pequeño eh, en el salón, de clase desde que yo empecé mi carrera por la primaria siempre fui un niño muy 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 inquieto y algunos de los profesores que tuvieron la gran oportunidad de ser mis maestros porque ahora sí lo veo me me acuerdo que me clasificaban, me catalogaban como un niño hiperactivo y hablaban con mis papás y les decían a mis papás que pues qué es lo que pasa con este niño que no pone atención ...que es el tema que también vamos a platicar... ...del déficit de atención... ...y esto fue creando en mí una separación... ...y este es un punto muy importante... ...que yo te quiero comentar... ...cómo la separación que se crea en los niños... ...así como lo escuchas... ...va creando una... ...perfecta, pero perfecta separación también... ...con el mundo real en el que estamos viviendo... ...y te explico esto... ...con un poquito más de detalle... ...porque al final... ...no son los niños los del problema... ...y ese es el problema más grande... ...valga la redundancia... ...el problema más grande es... ...esa vivencia que sufrió... ...o que tuvo mi mamá... ...y es ahí donde te invito... ...en este momento, si tú eres madre... ...estás escuchando este audio, o si eres papá... ...reúnete con tu esposa... ...o si usted me está escuchando... ...empiece a meditar un poquito... ...sobre lo que le voy a platicar... ...y cómo cuando... Una mujer está en el embarazo, normalmente tratamos inconscientemente o conscientemente de cuidarlas a su máximo poder. Lo que menos queremos es que les suceda algo o vivan emociones desagradables para que puedan ellas vivir tranquilas y en paz. Ese proceso, sin embargo, hay muchas ocasiones en las que no se puede evitar del todo eso y suelen suceder eventos que marcan traumáticamente a la madre y por consecuencia al niño o a la niña que está en el vientre de la madre. Y es ahí donde se empiezan a originar esos problemas de separación y se empiezan a codificar esas emociones en el cuerpo y sobre todo en los niños. Y es donde no nos damos cuenta nosotros como adultos qué es lo que está pasando y no evaluamos correctamente un comportamiento del niño o prácticamente si hoy en día usted tiene treinta cuarenta cincuenta años y sigue con esa desventaja de tener que estar en movimiento constantemente porque lo ficharon desde pequeño con hiperactividad o déficit de atención y se siente como que no puede estar en un lugar bueno, es buen momento para que empiece a practicar esto a través de una apertura de conciencia, como lo hemos estado platicando. Y esto sucede porque la mamá suele experimentar cuando, una, cuando es una hiperactividad muy marcada en los niños. En el embarazo ellas suelen experimentar un choque o un biochoque emocional muy fuerte que las impactó con referencia a un momento en, el don, en donde ellas sintieron cierta impotencia por algún evento dramático que fue inesperado que codificó en ellas una sensación de falta de poder. Y entonces la madre en ese momento, si no lo pudo resolver o la impactó de una u otra forma emocionalmente, Acuérdate que los neurotransmisores inmediatamente a una velocidad de la luz producen bioquímicos que son los que transmiten al cuerpo una sensación para correr, para huir, para esconderse, etc. Y esa sensación se la transmiten inmediatamente al niño. Entonces el niño cuando nace se siente incómodo, inquieto porque... Necesita estar en movimiento porque el no estar en movimiento es una amenaza. Porque me siento impotente, sin movimiento y al no tener movimiento, cree simbólicamente perder la vitalidad, la vida. Y hay muchas madres que constantemente traen una preocupación tan fuerte que se está normalmente moviendo el vientre porque quieren sentir al niño. Y el niño cuando está en un estado de paz, de tranquilidad en el vientre de la madre, normalmente cuando la, la mujer o el hombre que le dice a su mujer, oye, ¿Has estado sintiendo a tu hijo? ¿Has estado sintiendo a la niña, al niño? Y ella le contesta, no, fíjate, ha estado muy tranquilo. Oye, todo estará bien. Empieza una etapa de preocupación, la cual empieza la madre después a incentivar un movimiento a través de algún dulce, a través de un movimiento este, sensorial que ella hace en su vientre para poder despertarlo. Y todo eso, todo eso tiene una reper repercusión inmediata en el, en el niño o en la niña que está dentro de la madre. Y esto, cuando nacen los niños, le repercute porque para ellos el estar tranquilo significa una amenaza para mamá. Esto puede parecer a lo mejor en algún momento algo extraño, algo totalmente diferente a lo que normalmente hemos ido conociendo en la vida y hemos estado experimentando, pero bríndese la oportunidad de adquirir esta información y de meditarla un poquito. Porque a través de esta apertura podemos encontrar un camino distinto que nos puede llevar a una satisfacción distinta y a la vez a una prosperidad en la salud y en el bienestar. Entonces, como platicamos, el niño detecta o la niña detecta que si estoy tranquila, esto simbólicamente para mamá o para la vida es peligro. Necesito estar despierto, necesito estar despierta y en movimiento para que mi madre no se sienta preocupada o preocupado, el padre, por mí. Y estas repercusiones, cuando no se atienden en un grado menor, cuando el niño es pequeño, va evolucionando en la vida y estos se convierten también después en alarmas biológicos en la persona que probablemente pudieran presentarse como un insomnio también en la persona. Y después va sucediendo que va creciendo y va progresando en las etapas de la vida, la juventud, la adultez, etcétera Y puede llegar a experimentar en alguna etapa que no puede dormir con tranquilidad o con paz y que batallan dormir o... Se duerme hasta altas, horas, hasta altas horas de la noche y esto es por la misma preactividad que ya tiene predispuesta de acuerdo a la información que se quedó grabada en el vientre de la mamá. Y por eso quise hablar de este tema para que podamos reflexionar un poquito tanto nosotros los adultos como podamos reflexionar nosotros los adultos con referencia a los hijos. De esta manera vamos ayudándonos mutuamente a abrir la conciencia. Y usted mamá puede decir, bueno, ya pasó eso, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no, no, no he podido tener eh, esa oportunidad de sanar al niño. Le, le he estado recetando a través de un médico ansiolíticos, tranquilizantes, para calmarlo, para desacelerarlo. Y yo le digo que esto no le va a ayudar del todo. Sin embargo, usted toma la decisión. Yo fui una persona que estuvo bajo el diagnóstico de muchos médicos que prescribieron recetas para tranquilizarme, para que yo estuviera un poquito más consciente y pusiera más atención porque tenía un hueco ahí, una deficiencia en la toma. De conciencia en el presente. O sea, tenía un déficit de atención que ahorita le voy a hablar de eso. Pero lo que le brindo aquí es que usted empiece a poner un poquito de conciencia en el parto. Cuando usted estaba ya, ¿qué fue lo que sucedió? Recuerde, por más que le cueste trabajo, por más que tenga flojera. Si ahorita está escuchando este podcast, recuérdelo en el momento de dormir. Y trate de meditar un poquito antes de descansar ya por completo. ¿Qué fue lo que vivió? ¿Qué recuerda usted que vivió? Porque va a necesitar ponerle mucha conciencia y tomar sobre todo sinceridad y claridad con usted misma. Para que su hijo o su hija pueda empezar a dejar de repetir este patrón o este trastorno que simplemente lo está separando de ese problema que usted vivió. Y ahí es donde nos ponemos a pensar y podemos decir, oye, pues el niño no tiene ninguna responsabilidad de estar viviendo una emoción que no le corresponde a él. A lo mejor esa emoción le corresponde a usted. Y es ahí donde usted tiene que tomar la responsabilidad y quitársela voluntariamente a ese hijo o a esa hija que usted tiene para que él empiece o ella empiece a vivir una vida totalmente auténtica y diseñada por él o por ella no por la bioemoción que le causó usted en él o en ella. Y esto es bien fácil resolverlo. Y tome, tome nota de lo que le voy a decir a continuación. Una vez que usted detecta qué fue lo que sucedió en el vientre, platíquelo, si no lo recuerda del todo con su esposo, con su pareja, con el novio, con la novia, con los padres, platíquelo para poder tener un poquito de mejor toma de conciencia una vez que usted lo detecta, vaya con su hijo, vaya con su hijo y platíqueselo a su hijo o a su hija y dígale, ¿sabes qué? Cuando estuviste en mi vientre, sufrí bastante porque un hermano mío lo metieron a la cárcel, o porque tu papá sufrió un accidente, o porque me dijeron que probablemente podía morir en el momento en el que tú ibas a nacer platíqueselo pero muchas veces estas cosas no las queremos platicar porque tenemos miedo de afectar al niño de afectar a la niña y le recuerdo una cosa el inconsciente no tiene edad el inconsciente es un disco duro que nos mantiene vivos porque tiene ya un programa de autoconservación y tiene información no solamente de usted tiene información de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos que se va recopilando generación tras generación. Y si nosotros no le ponemos conciencia, no abrimos esa caja de Pandora y no vemos lo que hay ahí, seguiremos proyectando inconscientemente eso. Y como dice Carl Jung, le llamaremos un destino. Ah, pues es que ya me tocaba. Ah, pues es que es el destino que ya me tenía preparado. Y no es así usted puede crear una armonía usted puede crear un bienestar dándose cuenta y a través de este punto que le estoy diciendo usted puede ayudar a su hijo o a su hija para que salga de este problema y experimentelo. y el punto número dos que habla del déficit de atención se da porque también la madre durante el embarazo sufre una serie de separaciones con ella misma, pero también con muchas y muchas, muchas, muchas cosas, muchas vivencias que va viviendo en relación a las personas que están más cercanas a ellas. Y esto lo único que hace es separarlas. Empiezan a separar porque empiezan a vivir un estrés, una insistencia, una instigación de otras personas hacia ellas, o sea, hacia ustedes, que lo único que causa es como un recelo, como unas ganas de no querer escuchar, de no querer ver, de no querer participar con tal o cual persona. Y esas sensaciones de presión de otros sobre ustedes, mamás, va creando también bioquímicos en su cerebro que alimentan a su organismo y a su vez, como su hijo o su hija está dentro de usted, le repercutirán y lo alimentarán a él o a ella también. Y esto lo único que hace es crear una separación. Una separación totalmente. Entonces los hemisferios del cerebro, tanto el derecho y el izquierdo, en vez de trabajar en unión, empiezan a trabajar a velocidades distintas, en una forma distinta, lo cual produce en el niño después un reflejo de lo que la madre vivió y ahora que la madre lo ve, lo ve diferente, lo ve distante de lo que él tiene que poner atención... ...o de lo que él tiene que participar, porque es un reflejo de la mamá en él. Y si la mamá no resolvió ese problema, el hijo viene a reflejar lo que la mamá no pudo. Y entonces al ver la mamá al hijo en esa situación lo único que hace el hijo es separar a la madre de lo que ella sufrió. Es así de sencillo y usted puede decir, no, no me vengas con esas cosas. Pues escúchelo bien. Si han, es, si han hecho grandes estudios epigenéticos donde se ha demostrado que esto se transmite inmediatamente desde el primer momentito de la concepción, desde la unión con el espermatozoide y el óvulo. Desde ese momento es la madre la que empieza. A brindarle toda la información. Toda la información. Al hijo. Y esto no la hace a usted culpable. Al contrario. La hace a usted una emisora. Escúchelo bien. La hace a usted una emisora. Una corresponsal de la información. Biogenética. Que viene del padre. Y de usted. Hacia el hijo. Entonces. Si usted detecta que es a lo que voy ahora a invitarla igualmente a que usted reflexione y se vaya hacia atrás y empiece a reflexionar, a ver, ¿qué fue lo que viví yo en el embarazo con relación a lo que yo le estoy platicando? A un momento de separación en donde ya me sentía totalmente incómoda, donde ya no quería yo ponerle para nada atención a lo que estaba viviendo. ¿Qué fue lo que me hizo sentir incómoda? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me causó eso que me dijeron? ¿Qué fue lo que viví que me impactó bastante? ¿Qué fue ese conflicto que me separó de mí misma? Ese momento inesperado. Tal vez usted se andaba divorciando de su esposo. O tal vez sus padres estaban divorciando. Aunque ellos ya hayan tenido una edad más avanzada que la suya. Qué estado fue el que usted vivió, qué tipo de conflicto relacionado a lo que le comento usted percibió que le afectó de una, u otra, de una u otra forma a su hijo y que ahora él lo está reflejando. ¿Y cómo podemos sanar ese déficit de atención? Claro que se puede sanar, claro que se puede sanar como lo hemos platicado a través de la Física cuántica se han descubierto un sinfín de entrelazamientos que existen a nivel celular. Y cuántico le podríamos definir como multinivel. O sea, hay muchos niveles en donde podemos transmitir información sin necesidad de hablarla. Y aquí es donde yo le invito, una vez que usted toma conciencia y una vez que usted se da cuenta de cuál fue el evento, aparte del otro que le comenté de la hiperactividad. Ahora, con este déficit de atención, es donde yo la invito para que usted ponga atención y cuando esté tranquila y relajada en su cama, en su sillón, empiece a meditar y obsérvelo. Y una vez que obtenga ese momento, ahí encapsúlelo y haga de cuenta como si le pone pausa. Que no se le vaya a ninguna parte. Véalo, obsérvelo y reconozcalo. Aunque le produzca un poco de dolor, reconozca lo que hay ahí. Porque lo que necesita el hijo es atención sensorial, sensorial, y aquí es donde yo la invito a que lo abrace al hijo, abrácelo lo más que pueda, tóquelo, lo que más necesita un niño con déficit de atención, lo que más necesita un niño con déficit de atención es contacto físico, contacto físico, es una manera en la que él se siente Querido, Es una manera en la que él se siente que todo está bien, pero a veces como andamos a la carrera todos, hola hijito bueno ahí te vas, hola hijito muy bien vas muy bien, hola hijito bueno que tengas muy buen día, tómese un poquito más con calma su día y empiece a experimentar esto que le estoy diciendo y créame que va a obtener resultados, haga esto en un lapso de siete a nueve días, hágalo todos los días, estrechele la mano, abrácelo y no le tiene que decir absolutamente nada, como se lo acabo de decir, a través de los multiniveles cuánticos que existen, de información, con el solo hecho de que usted lo abrace, y ponga sus palmas sobre su pecho, sobre su espalda de su hijo de su hija, y usted piense y le diga algo similar a lo que le voy a decir, hijo, hijita, perdóname, discúlpame, todo lo que tú has estado viviendo no te toca a ti, yo me hago cargo de esto, nada más quiero hacerte saber que te amo que te amo con todo el corazón y simplemente con ese abrazo y con esa sensación, con esa vibración que usted tiene en ese momento de amor, porque le recuerdo que el amor produce una vibración que es medible a través de aparatos de resonancia magnética que se encuentran en los hospitales, a través de esa gran y gran emoción que produce un gran, gran poder, con el solo hecho de que usted lo piense, se lo está transmitiendo a través del contacto a su hijo. Y segundo, como se lo comenté hace un momento, platíquele a su hijo, platíquele a su hijo las vivencias que usted vivió, platíqueselas, platíqueselas a la niña, al niño no pasa nada y va a encontrar grandes resultados. Y si usted no tiene hijos o, o hijas, pero siente que puede tener algún síntoma o alguna sensación parecida a lo que ahorita estamos platicando, simplemente conéctese, si usted ya está adulto, conéctese con su mamá. Y a su mamá, simplemente dígale gracias. Gracias madre, gracias mamá, por lo que me diste. Gracias por todo lo que pudiste regalarme, porque sé que hiciste lo mejor que pudiste. Sin embargo, hay algunas cosas que me incomodan. Y a partir de este momento, imagínese la que se lo está dando a ella, regálele y regrésele lo que usted no puede tener, porque no le permite vivir usted con autonomía, con libertad y usted se merece eso usted tiene la oportunidad de empezar una vida nueva claro que sí, claro que sí tiene la oportunidad de empezar una vida nueva una vida diferente a pesar de los años que tenga y créalo esto le va a brindar salud y esto es una alternativa terapéutica muy confiable para este tipo de casos brindes el beneficio de la duda Brindes el beneficio de la duda. Aquí le dejo esta información, usted sabe cómo la maneja. Échele bastantes ganas. Si tiene alguna duda, escríbame con toda confianza, ya sabe, a través de la página de internet con javiermedina.com. Estoy para servirle, que pase un excelente día, que Dios la bendiga. Mucho, 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 mucho ánimo y acuérdese constantemente que todo tiene una oportunidad, un inicio y también una manera para modificar un presente nuevo a favor de usted. No está de más decirle mucho ánimo, le deseo lo mejor que pase un excelente día, que se note que está viva, que se note que está vivo y ya verás. Te invitamos a seguir escuchando estos podcasts que aportarán valor y crecimiento personal a tu vida. Ayúdanos a compartirlo con otras personas. Suscríbete y dale like. Visítanos en www.conjaviermedina.com Hasta la próxima.